0: Vamos então dar continuidade às nossas meditações e sermões no Evangelho de Mateus. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho segundo Mateus. Capítulo de Número 2 Assim diz o texto da Palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, de, Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se alarmou o rei Herodes e, com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando os a Belém disse-lhes: Ide informai vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, «Desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, e tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito». E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias... O viu-se e inclamou em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em Sonho a José no Egito e disse-lhe, desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel porque já morreram os que, os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele... Tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazaré. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesse momento, pedindo que Ele nos ajude na meditação da Sua Palavra. Senhor Deus, tem compaixão de nós, nos ajuda a nos concentrar na meditação da Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda a entender a Tua Escritura Sagrada, por meio da qual o Senhor pastoreará o nosso coração. Ser propício a nós, Senhor, através do ensino da Tua Palavra. Pelo poder do Teu Espírito, é que pedimos essas coisas, em nome de Cristo Jesus, é Deus o Pai. Amém. Queridos irmãos, já deve ter ficado suficientemente claro para nós que as histórias registradas na Palavra de Deus não são meros contos. Os episódios, as narrativas, todas as histórias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não nos servem simplesmente para mostrar histórias do passado. Não é somente o registro do que aconteceu, mas as histórias registradas e escritas na Escritura Sagrada nos servem para observar como o Senhor Deus está agindo na história para resgatar o seu povo. Todas as histórias da Escritura Sagrada servem a uma história muito maior que está se desenrolando por trás. Todos os personagens, os episódios, os eventos, os acontecimentos... Ele serve com o propósito de apontar para a história, da, a história da redenção, a história da salvação que está se desenvolvendo pelo Senhor, por intermédio do Senhor, nosso Deus. Da mesma sorte, da mesma maneira, então, nós nos deparamos com uma história, ou com uma narrativa, agora, nesse capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Nós vimos uma genealogia, depois vimos uma narrativa, mas agora nós temos outra história. O Evangelho é isso. São as histórias, são os acontecimentos que registram os fatos que se seguiram na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas até mesmo as histórias que falam de Cristo, não são somente histórias que estão mostrando para nós o que aconteceu. Mas também apontam para uma realidade superior que está acontecendo simultaneamente a vinda de Cristo a esse mundo. A própria encarnação de Cristo, ou a promessa da encarnação, é um ato poderoso da parte do Senhor em demonstrar a sua intenção de salvar o seu povo. Isto fica claro à luz de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Naquele episódio trágico de pecado e de maldição que está sendo proferido naquele momento, a rebelião de Adão contra o Senhor da criação, é instantaneamente punida, é instantaneamente castigada, Adão é convocado à presença do grande juiz e recebe a devida sentença, e não somente ele, mas Satanás, figurado pela serpente, recebe também a condenação, mas no meio da condenação, no meio da maldição, a derrota de Satanás e a redenção de Adão e de seus descendentes, do povo eleito do Senhor, é decretada. No momento de tragédia, uma esperança é lançada ao coração de Adão e de Eva de que haveria de vir um descendente para esmagar a cabeça da serpente e liquidar de uma vez por todas o inimigo do Senhor. Mas, momento após momento da história da redenção, então, a expectativa da Escritura é que esse Redentor apareça no cenário. Mas... Enquanto o povo de Deus, por um lado, aguarda a vinda do Messias, enquanto o povo de Deus, por um lado, ansia, tem grande expectativa, está ansioso em que chegue de fato a redenção, por outro lado, há uma maquinação perversa da parte de Satanás em impedir que isso aconteça. Veja nós não estamos dizendo que Satanás tem poder para impedir os planos de Deus, mas a intenção do seu coração é essa, ele é rebelde contra o Senhor, ele é rebelde contra Deus, apesar de estar sob algemas, apesar de estar debaixo do controle de Deus, a intenção do coração do maligno é se voltar contra o Senhor, então momento após momento na história nós vemos sucessivas tentativas em que Satanás tenta barrar o avanço, do progresso da história da salvação, o primeiro ato da história de rebelião contra Deus, promovido por Satanás, depois da queda, é o assassinato de Abel, a semente da serpente se levanta contra a semente da mulher, mas depois disso então, capítulo 6 de Gênesis a história continua, e a grande perseguição, mas não agora, uma perseguição violenta É a corrupção do gênero humano inteiro agora Que faz a semente da mulher sofrer Por causa disso, então o Senhor toma providência de envio o dilúvio Mas aí, depois disso, depois do dilúvio Depois que o Senhor elimina da terra o homem A semente da serpente ainda sobrevive em Cã Filho de Noé E momento após momento da história da redenção A trama segue essa mesma configuração a história da redenção, a história da salvação, ela vai avançando Através da batalha dura entre a semente da mulher e a semente da serpente Até que estranhamente, num momento da história A história se configura de maneira mais específica O povo de Deus está sendo mantido cativo escravo no Egito Já há 400 anos de escravidão 400 anos de tortura, 400 anos de dor e o povo clama a Deus, e Deus finalmente ouve, e vai providenciar agora a libertação do povo de Israel, para isso, um homem é usado como instrumento, Moisés será usado como instrumento do Senhor, para guiar o povo até a terra prometida, ou até próximo da terra pelo menos, mas o que acontece é que, quando Moisés nasce, há uma reviravolta no cenário e, a perseguição contra o povo de Deus, mais uma vez, aparece em cena e Faraó manda matar todos os meninos hebreus e três anos para baixo. Interessante porque a história se lida de maneira desconexa, parece simplesmente que é um rei protegendo o seu trono. O Faraó parece que quer simplesmente se manter no trono e ele teme que os hebreus cresçam muito... se proliferem muito... e tomem o Egito... e se rebelem contra o Egito... então ele providencia... mata todos os meninos... de três anos para baixo... mas o que está por trás disso... é a ação de Satanás... contra o Senhor... mas o Senhor providencia... que Moisés... esteja a salvo da ação de Satanás... o um libertador de Israel... O profeta de Israel é mantido a salvo para que o Senhor possa levar adiante o seu plano salvador. Quando nós nos chegamos agora ao capítulo 2 de Mateus, o episódio ele é muito semelhante. Porque o Redentor nasceu. Como vimos no domingo passado, o Senhor Jesus Cristo encarnou, Ele veio, e isso é inevitável. A história da redenção chega agora no seu clímax tudo aquilo que foi prometido no antigo testamento tudo aquilo que foi profetizado antes finalmente é cumprido o Messias chegou Cristo aparece no cenário mas não sem oposição nós precisamos entender que o que está em jogo dentro da perspectiva do evangelista Mateus são dois reinos em conflito são dois reinos divergentes entre si Mateus, como disse antes, está escrevendo esse evangelho para crentes que estão vivendo debaixo do governo romano. E o governo romano é um governo opressor que os está perseguindo, os está matando. Então Mateus agora demonstra que a antítese ou rebelião contra o reino de céus não é algo novo um reino terreno, um reino humano que é usado como instrumento de Satanás para se voltar contra o povo de Deus. Isso não é novo na história. Foi assim com o faraó, foi assim com o Moisés, foi assim com o povo de Israel no Egito. E aconteceu da mesma forma com o próprio Cristo. E agora então você tem nessa narrativa de Mateus capítulo 2, você tem dois personagens, então, que são colocados lado a lado, mas que estão em posições conflitantes. Volte seus olhos a texto comigo, por favor. Os versículos iniciais desse capítulo 2 demarcam esses dois personagens. E como eles são descritos é que é o um ponto interessante aqui. Veja, versículo 1. Um, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus Mateus destaca quem está reinando em Belém da Judéia, quem está reinando em Jerusalém e em toda Judá é Herodes mas agora aparecem os magos na narrativa aparecem os magos eles não estão perguntando somente por um menino eles não estão perguntando simplesmente por uma criança milagrosa eles poderiam perguntar: onde está o Messias? Onde está o Salvador? Onde está o Redentor? Mas Mateus usa um indicativo claro, há um restritivo aqui. Os magos estão perguntando: onde está o menino rei dos judeus? Agora você tem dois reis impostos em conflito aqui: Herodes, rei da Judéia, e Jesus Cristo, rei dos judeus. Mateus está usando o conflito político através de Herodes para demonstrar a rebelião do mundo contra o reino do Senhor Jesus Cristo. Os dois personagens são postos aqui como inimigos ferrenhos. Cristo é o rei, o legítimo rei, aquele que tem o direito de ocupar o trono. Nós vimos isso, por exemplo, à luz do capítulo 1. Cristo descende diretamente de Davi. Que a descendência de Davi através do pacto que o Senhor Deus firmou com ele garante a permanência eterna do trono davídico do trono davídico para sempre a linhagem de Davi é aquela que tem o direito real de ocupar o trono e agora o descendente prometido de Davi nasceu nada seria mais natural que ele reclamar o seu trono por direito e é isso que Cristo faz mas Cristo não reclama o trono através de algum tipo de pleito formal contra Herodes, o nascimento de Cristo é bastante. Só o fato de Cristo nascer, só o fato de Deus encarnar na história, isso já é motivo suficiente para que grande perseguição se levante, porque Cristo, o nascimento de Cristo, o seu aparecimento na história, não significa nada além da maior intervenção divina em salvação do povo de Deus, Deus está vindo em resgate do seu povo, ele está salvando o seu povo. Veja, é interessante isso porque é a nossa ligação com Cristo na boca dos apóstolos, posteriormente, principalmente o apóstolo João, ele vai apontar e dizer: o mundo não, o mundo nos persegue porque não conhece a Ele. nós estamos numa guerra Mateus está contando exatamente isso nesse capítulo 2 as perseguições que vocês estão sofrendo os martírios que vocês estão sofrendo as lutas que vocês estão travando o que vocês estão enfrentando é natural porque nós estamos numa guerra nós estamos num conflito cósmico mas veja o conflito não é Deus tentando se assentar no trono. É o mundo se opondo ao reinado de Cristo, ao reinado de Deus. Capítulo 2 dos Salmos, o Salmo de número 2 é muito claro isso. Salmo 2 começa dessa forma, por que que imaginam as nações coisas vãs? Por que que os reis estão tramando contra o contra o rei, contra Deus e contra o seu ungido? Os reis da terra se levantam contra o Senhor e querem sacudir as suas algemas. Nós precisamos, nós como igreja do Senhor, entender que não existe neutralidade no mundo. Não existe o lado de Deus, o lado do pecado, de Satanás e um ponto neutro na história, onde nós podemos ficar isentos das duas partes. O mundo está dividido e seccionado dessa forma. Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são inimigos do Senhor. Mas veja, a trama exposta por Mateus vai mais adiante. O rei Herodes, usado como instrumento de Satanás para se opor, veja ali o versículo 7... Arquiteta um plano. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela desaparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ita, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisarem para eu também ir adorá-lo. Mas, mais à frente. Os magos serão advertidos pelo anjo do Senhor de que não voltem a Herodes, porque Herodes deseja matar as crianças, deseja matar Jesus Cristo. E não podendo agora ir contra Cristo diretamente, não podendo agora se rebelar contra Cristo, voltar-se contra o Senhor. Satanás, através de Herodes, ordena a matança e o assassinato, a hecatombe de todos os meninos de dois anos para baixo. E é interessante porque isso será uma profecia que vai ser cumprida nesse episódio. Veja aí o versículo 18. Quando Herodes decreta isso, então, uma profecia do Antigo Testamento, ela é cumprida. Isso fora predito, isso fora profetizado. Veja o versículo 18 versículo 17 e 18, Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor e ramar, pranto, choro e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por não mais, porque não mais existem. O interessante nessa perspectiva e nesse texto de Jeremias, capítulo 31, é que essa profecia... Apesar de apontar uma tragédia, ela é uma profecia que está dentro de um contexto de redenção. Jeremias está profetizando, apontando que haverá uma grande tragédia, e aí a grande clamou e ramar. Mas a profecia toda de Jeremias, que tem um, se você analisar, é uma profecia que aponta para a salvação. Haveria a providência de Deus em providenciar um Messias, um Redentor e um Salvador, que é exatamente o contexto que Mateus está utilizando aqui. A profecia cumprida de Jeremias não é simplesmente a profecia de uma tragédia ou de grande pranto, mas é a profecia que apresenta todo um cenário montado para a vinda e para a chegada do verdadeiro rei e salvador do universo, Cristo Jesus. Mas é interessante que esse ponto aponta para serve para Mateus como o argumento base para a exortação que ele está fazendo para a igreja do Senhor. Veja, Satanás tenta impedir o plano redentor, mas ele não pode afrontar a Deus, ele não pode se rebelar efetivamente contra o Senhor. Mas a igreja do Senhor sofre com isso. O povo de Deus sofre com essa perseguição. Cristo ele é mantido a salvo. O texto vai dizer exatamente isso. A partir aí do versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Disponte, o menino e sua mãe e foge para o Egito. O Senhor providencia que Cristo seja mantido a salvo. Como disse anteriormente, o enredo é parecido com o êxodo no capítulo 1. Moisés é mantido a salvo, porque ele é a préfiguração de Cristo. Então, Ele, como libertador de Israel, ele é mantido a salvo. E agora Cristo também é mantido, mas o povo sofre. E é interessante porque um parêntese aqui é feito por muitos teólogos, aplicando especificamente a, a, raiva, do, a raiva de Satanás contra as crianças aqui em Ponto um ponto específico, porque o alvo dele é as crianças de maneira focal. Tanto o Faraó quanto Herodes, na sua rebelião contra Deus, privam o povo do Senhor de adorar a ele. Herodes, aliás, Faraó em primeiro lugar, usado por Satanás, deseja impedir que o povo de Deus adore ao Senhor deseja impedir que o povo de Israel se prolifere, deseja impedir o avanço da história da salvação, Herodes da mesma forma, na sua rebelião, sendo usado por Satanás, na sua rebelião contra Deus, mata as crianças, impedindo-as de receberem e de adorarem a Cristo como Senhor, reconhecendo como Senhor, então há uma matança de crianças aqui, Muitos teólogos vão usar esse texto como um parêntese. Veja... A intenção de Satanás em privar as crianças da adoração ao Senhor. A intenção de Satanás em privar as crianças do reconhecimento de que Cristo é o seu Senhor. É interessante isso porque... Quando você priva as crianças do culto público, você furta as crianças da adoração, e você replica a ação de Faraó e de Herodes em se rebelar contra Deus. Lá no primeiro momento, um empecilho foi criado para impedir que o povo de Israel adorasse o Senhor que o Messias fosse recebido, que o Messias aparecesse no cenário, um Messias tipológico, um Messias referencial, que era Moisés. e Herodes, a mesma circunstância, um imbecil é colocado, mata as crianças. Você tem um padrão ao longo da história de perseguição ao povo de Deus e, principalmente, de privação as crianças do culto público, no momento em que elas vão estar diante do seu Redentor e do seu Salvador em adoração. Aí várias técnicas surgem no cenário, não porque temos que usar a pedagogia, e a pedagogia ensina que você precisa falar com a criança, ou ensinar a criança através de métodos didáticos próprios para ela, e precisa ter um acompanhamento, em que paulatinamente ela vai sendo apresentada pouco a pouco, através de métodos, o ponto por trás de tudo isso é... Vamos impedir a criança de adorar o Senhor. A criança não entende... O que está se passando no culto público. A criança não é capaz de perceber o que está se passando. Ela não é capaz de entender algo tão complexo... Quanto a pregação... Quanto as orações... quantos cantos... Ela precisa de algo voltado para ela... E priva a criança... Retira a criança... Da nave do templo... Da nave do prédio... Leva para outro lugar... Só que o evangelho da graça do Senhor, o evangelho da graça de Deus, ele não é absolvido por conhecimento científico humano, não é a minha capacidade cognitiva que me faz entender o evangelho, é o poder de Deus. Não é eu que alcanço através dos meus estudos, através do meu esmero, através da minha inteligência, da minha capacidade intelectual. Não é através dos meus esforços que eu entendo que Cristo Jesus Ele é o Senhor e que o mundo está em antítese contra Ele. É o poder de Deus através do seu Espírito que me revela essas coisas. Do contrário, eu sou um décio. Se não for o poder de Deus me iluminando, revelando ao meu coração essas coisas, eu sou um tolo, eu sou um perdido. Posso ser o homem mais inteligente do mundo, com um QI elevadíssimo. Isso não significa absolutamente nada é o poder de Deus que me ilumina com essa verdade que está sendo exposta aqui para os crentes em Roma e para nós hoje o mundo está em antítese porque Cristo Jesus é o Senhor você não pode privar a criança dessa informação mas feito esse parêntese o ponto central dessa narrativa de Mateus capítulo 2 é nos mostrar esse conflito entre reinos mas apesar das sucessivas tentativas de Satanás em se rebelar contra o reino do Senhor em se voltar contra o Messias veja a partir do versículo 19 o desfecho da história ou desse episódio pelo menos é que Cristo Jesus ele cumpre mais uma profecia tendo Herodes morrido eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, disse e dispõe que toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel que já morreram os que tentavam contra a vida do menino mas veja agora o versículo 23 e foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas ele estará chamado Nazaré é muito forte principalmente nesses primeiros quatro capítulos de Mateus os seus indicativos de que Cristo cumpre profecias. Mas essa profecia, em específico, nesse capítulo, aponta para uma continuidade do plano. Satanás se tentou se levantar através de Herodes contra o Messias, mas os seus planos foram desbaratados, porque o plano maior da redenção lhe foi posto em vigor e foi plenamente executado. O Messias está salvo. É interessante isso porque... A única tentativa que poderia lograr algum êxito seria impedir que o Messias viesse. Interessante porque muitas pessoas têm a noção de que quando Cristo foi pendurado na cruz, quando, Cristo, quando a cabeça de Cristo tomba, ou seja, quando Ele morre, muitas pessoas têm a ideia de que Satanás estava festejando no inferno. Ganhei! Matei o Filho de Deus! Quando na verdade a intenção ou a ideia é exatamente o oposto Se Satanás tinha que fazer algo Era impedir que o Messias viesse Que é a tentativa de Mateus capítulo 2 O plano é vamos impedir que o Messias venha Porque se ele vier Fim de jogo E aí você tem o surgimento e o aparecimento De diversos endemoniados ao longo dos evangelhos por que, que esse fenômeno acontece somente na vinda de Cristo? Você não vê isso tanto, por exemplo, no livro de Atos. Você não vê isso tanto no Antigo Testamento. Por que, que agora, nesse período da história, enquanto Cristo está aqui, há uma manifestação tão grande e tão intensa de endemoniados? É a tentativa de Satanás de barrar o avanço do plano salvador do Senhor. Mas agora, Mateus escreve, versículo 19 a 23, e fim do versículo 23, apontando para uma profecia que foi cumprida. Satanás tentou... O inimigo do Senhor tentou barrar o avanço do plano reditivo, tentou barrar o avanço do plano salvador, mas falhou. A implicação disso para as pessoas a quem Mateus está escrevendo para nós hoje não é outra. O plano salvífico permanece intacto. Os sucessivos levantes do mundo... As sucessivas rebeliões do mundo contra o Senhor e contra o seu ungido. Não passa de birra, não passa de pirraça. Veja, volte seus olhos comigo, por favor, ao salmo de número 2 Veja como o Senhor encara a rebelião dos homens. De Deus, ao ver que os homens estão se rebelando contra o seu reino e contra o seu ungido, o Senhor Jesus Cristo. Salmo número 2, ele pergunta... Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aí o versículo 4 ri-se aquele que habita nos céus o Senhor zomba deles há uma ironia usada no texto aqui enquanto os povos estão maquinando o mal enquanto os povos estão maquinando a perversidade enquanto os povos estão maquinando voltar-se contra o Senhor enquanto há uma conspiração contra a ungida de Deus qual é a reação do Senhor? é rir porque nada podem fazer para impedir as determinações do Senhor, que é soberano do Universo. A mensagem de Mateus aos cristãos em Roma era essa. A rebelião, aliás, o sofrimento que vocês estão passando nesse mundo, é a rebelião do mundo contra Cristo. os desabores, os desprazeres que vocês enfrentam nessa vida, o perigo de morte, o perigo de serem esbofeteados, humilhados, isso é a rebelião do mundo contra Cristo. Mas assim como a rebelião foi desbaratada, assim como a rebelião não deu em nada no êxodo, assim como a rebelião não deu em nada na própria vida de Cristo, a rebelião do mundo vai ser Anulada o retorno de Cristo, o único e verdadeiro Rei e Senhor sobre tudo e todos. A mesma aplicação deve ser feita para nós hoje, que a situação não mudou. Nós estamos a dois mil anos de distância do Evangelho de Mateus, 1950 anos com precisão, mas a situação não mudou. As formas de rebelião contra Cristo estão mais sofisticadas, estão mais politizadas. As formas de rebelião contra Cristo, elas podem ter mudado, mas a intenção do coração é a mesma. O homem não quer se submeter ao reinado de Cristo. Porque para me submeter ao reinado de Cristo... Eu preciso me desvencilhar dos meus desejos, da minha vontade e me submeter à vontade maior, à vontade do Senhor. Eu preciso obedecer às suas leis, aos seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor são justos. O mandamento do Senhor é santo, é reto, é íntegro. E eu sou corrompido no meu coração. Então eu não vou me submeter a Cristo, eu vou me rebelar contra Ele. E nessa rebelião, o povo de Deus sofre. Convido você, de repente, quando você chegar na sua casa, pesquise na internet o ranking de países de maior perseguição contra cristãos. Você vai ver o que os nossos irmãos têm experimentado em vários lugares do mundo. Irmãos nossos hoje que não podem cultuar ao Senhor nas suas casas, se eles fizerem isso, os seus próprios parentes vão denunciá-los ou, pior, matá-los. Irmãos nossos que precisam fugir, que precisam abandonar emprego, casa, vida, tudo. Mas não abrem mão do Evangelho, mas sofrem por causa disso. Irmãos nossos na África do Sul em outros lugares, na África do Norte, no Oriente Médio... E não podem dormir em paz, que a qualquer momento pode bater a porta um grupo de extremistas islâmicos perseguindo-os, querendo matá-los, queimando eles, esquartejando eles, esfaqueando eles. E nós aqui no Brasil também sofremos a perseguição. Ora, mas nós estamos agora reunidos aqui na igreja do Senhor, estamos em culto público, a perseguição não é física ainda mas nos centros, nos centros universitários a guerra é constante a guerra ideológica contra Cristo o marxismo cultural que se levanta como forte inimigo da fé pervertendo o ensino das escrituras a guerra aqui é tão sangrenta quanto lá fora principalmente porque o alvo também são as nossas crianças ensinando coisas estranhas a palavra de Deus a igreja do Senhor de diversas formas nós poderíamos enumerar inúmeras aqui, várias aqui de diversas formas o povo de Deus tem sofrido mas o ponto é o mundo é inimigo de Deus o mundo jaz no maligno não se submete ao senhorio de Cristo não por livre e espontânea vontade pelo menos e você e eu meu irmão, fazemos parte dessa guerra mas o que serve de consolo e conforto para a igreja do Senhor é que a guerra travada contra Cristo é uma guerra inútil que tem como um único fim glorificar o nome de Deus nós já estamos em terreno conquistado por Cristo o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, o Senhor Jesus Cristo encarnou, se fez homem, viveu, morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai. A pisada na cabeça da serpente foi dada, o golpe mortal na cabeça de Satanás foi dado, e o que, é que nós estamos esperando? O que é que falta então? Satanás está agonizando nos seus últimos momentos de agonia e de dor até que a sentença seja consumada na volta de Cristo e todos os inimigos do Senhor sejam a uma destruídos. E com isso, a igreja do Senhor marcha triunfante Cristo conquistou a vitória para nós. Certamente o texto de Mateus capítulo 2 tem várias aplicações para nós, mas eu queria destacar pelo menos duas. A primeira delas, como é natural, é de que Cristo Jesus é um Rei que vence todos os inimigos e proclama o seu reinado. Nós não servimos a um Deus que possivelmente será vencedor, nós não servimos a um Deus que talvez conquiste os seus inimigos. A vitória ela é certa em Cristo porque ela já foi conquistada. O que é esperado de nós então? Nesse mundo? A mesma, a mesma coisa que foi dita aos nossos irmãos do primeiro século para quem Mateus escreveu. Paciência. Calma. Mas as coisas estão indo de mal a pior... Nós ligamos os telejornais... Nós abrimos os jornais... Na internet nós vemos... É morte, é destruição... É guerra, é fome... É peste... As coisas parecem que estão indo de mal a pior... O mundo parece que está de pernas para ar... E está ficando cada vez mais difícil a situação... Como é que nós podemos ter paciência... Como é que nós podemos ter calma... Lembre-se... Foi Cristo que profetizou essas coisas... Tudo está debaixo do seu governo tudo está debaixo da sua vontade, ele mesmo disse, vocês vão ouvir guerra, humor de guerra, fome, peste, destruição, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, os poderes dos céus serão abalados, o cenário parece um cenário de caos completo, mas veja, lembre-se do que aconteceu no Êxodo, para os egípcios o um cenário era de caos, mas para os hebreus tudo aquilo apontava para salvação. As dez pragas estavam sendo derramadas, é um rio em sangue, é gafanhoto que devora a lavoura, pedras e fogo caindo do céu, escuridão, trevas, à morte dos primogênitos, caos, destruição tudo de pernas para o ar, o Egito sendo devastado, desespero, choro, ranger de dente, mas o arraial dos hebreus estava salvo, o Egito sucumbindo, falindo, ruindo, mas o arraial dos hebreus estava a salvo, a morte estava passando, matando e dizimando os primogênitos, mas o sangue do cordeiro estava na porta dos hebreus, eles estavam a salvo, a morte caminhava sobre o Egito, devastava tudo. A criação gemia, mas o arraial dos hebreus estava em paz. Trevas no Egito, luz no arraial dos hebreus, morte nos egípcios, vida no arraial dos hebreus. O cenário é terrível lá fora. Mas Cristo disse, quando todas essas coisas acontecerem, olhem para o alto de onde a redenção de vocês vem e se aproxima. Enquanto o mundo está ruindo e se corrompendo, a glória de Cristo brilha cada vez mais forte. Até que não haverá mais para onde fugir. Até que não haverá mais para onde correr. Até que não haverá mais como se rebelar. O ponto final da história é todo o joelho se dobrando e toda a língua confessando que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, em segundo lugar, meus irmãos, paciência. Paciência para lidar com esse mundo mal e perverso. Paciência para sofrer as dificuldades dessa vida as perseguições, as lutas... paciência para enfrentar todas as adversidades... todas as angústias e tribulações desse mundo... lembre-se que Cristo para ser coroado... primeiro teve que usar uma coroa de espinhos... antes de Cristo entrar triunfante, nós vimos isso no Salmo 24... antes de Cristo entrar triunfando nos céus... com os portões eternos se abrindo... para receber o Rei da Glória antes de ele entrar nos céus triunfante, ele teve que trilhar a via dolorosa, a mesma carreira de Cristo, está proposta para a igreja do Senhor, a via dolorosa, onde cada passo é dolorido, é sofrido, vai terminar na glorificação do povo de Deus, se você olhar para essa vida, se você olhar para esse mundo, realmente vai bater o desespero, a dor. Então olhe para o final da carreira. Seja paciente. Ore e dependa do Senhor todos os dias. Peça ao Senhor que ajude você a suportar. E o Senhor Jesus Cristo disse claramente, não vai tardar. não vai tardar até que o Nazareno retorne e ponha fim a toda dor e choro dos nossos olhos toda lágrima. Vamos orar ao Senhor. Oh, Pai, no um nome poderoso de Jesus Cristo, nosso rei, que nós oramos. Satanás tentou e tenta se rebelar contra Ti, usando os seus instrumentos perversos, usando os reis e governantes deste mundo, como usou Faraó e como usou Herodes. Mas seu trabalho é vão e inútil. porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam o Senhor e que aguardam a sua vinda o Senhor Jesus Cristo o Nazareno está sentado agora no trono onde governa todas as coisas te damos graça Senhor Deus por fazermos parte desse reino te damos graça Senhor por fazermos parte desse glorioso império Império que nunca terá fim. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O Senhor está sentado no alto e o trono e governa os homens com seta de ferro. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é aquele que vive e reina e voltará para publicar o Seu reino para todo o Obrigado, Senhor. Obrigado porque não somos mais Teus inimigos, mas somos Teus filhos e amigos. Nós somos servos do Teu reino. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos, no poder do Espírito, Deus do Pai. Amém.